0: 欢迎来到《汤不里薄如是说》，我是小罗，我是 PP。今天我们请到当代 BG 图书馆苟老师来和我们一起聊一聊，呃，我们喜欢的那些网络言情中的男主。苟老师可以打个招呼。大家好，我是苟老师，但是这个图书馆是自封的。好的、啊，那我们图书馆老师可以跟我们。<笑>我们先聊聊你最早开始看的网络言情是什么？对，然后要么就是呃，他们本身的设定就不是在普通校园里面，可能本身就是什么天使还是恶魔之类的这样的一些比较特别的种族，嗯、还有就是像呃，还有呃，还有就是像有一些是设定是王子公主，就是那种王孙贵族那一些的，叫什么？权谋的爱情故事，但是我现在回想起来，那些权谋就是在过家家的感觉，主要就是在写感情戏。但、嗯、但是那其实也可以说明，就很早的时候，我们网络言情已经具有非常丰富的题材了。虽然他们终究还是为了这个爱情服务的。那
1: 毕竟是言情
0: ，在你以前看的。就是言情小说里面有没有一些比较印象深刻的男主？我印象最深的也是，呃，一我印象最深的是何称的《何以笙箫默》的男主何以琛，但这个也是因为后期他经历了改编，然后给改成了剧，所以就也算是在后面的时间里面讨论度也比较高，所以就让我对他的印象加深了。就是大家会喜欢这样子人设的男主吗？嗯，我是很喜欢这种就是为爱发疯类型。在我刚看，就是第一次看的时候，年纪还比较小的时候看，就我就觉得还挺喜欢的。可能那个时候就是我眼睛里只能关注到爱和不爱这个问题，就本身它是一个很就是有一些书，因为那个时候同时期还有一些别的书是在爱之中掺杂呃掺杂了很多其他的。一些什么阴谋或者什么，然后然后这一本《何以笙箫默》算是爱的比较纯粹的一本，我能这么说吗？嗯，但是现言我感觉就是很多就会是这样子，嗯、对，就是他也没有别的什么可以讲。说实话，很多他如果要讲职职场或者是职业，就是多少会有一点悬浮吧。可能是因为就是呃我。呃，当然，这里我讲到同期，我为什么说我同期看到别的一些角色的爱没有那么纯粹，应该是如果没记错的话，是肥我私臀写的。另外的一些叫什么猎景<笑>还是叫啊烈景就是、就是、呃是猎景吗？就是我记得那个结局是女主从那个楼上跳下去了，好像是这么写。然后男主就看那个女主跳下去了，是不是这样子？对，就是我觉得反正就没<是>没有爱的那么纯粹，<笑>他也不会为爱发疯，他可能后面会。呃，就是女主已经女主死了她、啊、可能会发疯，<笑>但是这个发疯也不妨碍她事业有成三七四，三妻四妾。是是的，嗯，就像东宫啊，东宫东宫，但是东宫它因为本身设定在古代，然后里面涉及到的一些一定会有的就是争权，然后以及就是后续继位，就一旦涉及到皇权，它的这故事。一般我看的言情里面，只要涉及到了呃太君<美>或者几几皇子这样的身份，嗯、一般都是会涉及到争权夺、嗯、位这件事情，嗯，很少说突然他们和伟
1: 人之间一定要选一个
0: ，嗯，嗯对对对，那个时候是这样子，所以何以琛那个时候我还挺喜欢的，但是我现在就是后面剧版播了之后。然后就很多人回去考古嘛，然后我自己也就顺便回去考古了一下。这个时候我看，我就觉得他有一些故事的情节设置是有点太过于刻意。嗯、像当年就是我印象比较深的那个何以，应该是叫何以玫，就是跟<眉>就是何以，就是那个《何以笙箫默》里面的那个比较有分量的女配，然后她在表妹吧，但也的，好像但我是。他喜欢何以琛，怎么是表妹？这又不是哦，没有血缘关系的呃，妹妹表妹呵呵<笑>对，反正就是有有点这种嗯，我感觉他在这件事情的处理上，让我觉得有一点黏糊糊的感觉，不是特别干净。嗯，但我觉得可能就是早期言情，他不像现在这样，就是哦，呃、<害>我觉得现在的言情有一点像。就是他的感情部分有一点像起点文发展了、啊，就是他会在感情上非常的果断，就是比如说一些出轨前男友，我很果断就把他踹了，或者是我非常就是女主角总是能很干净的处理掉自己的感情，但是我觉得早期的言情就是很大一部分程度上，他还是会有嗯、呃、很长期的那种纠葛。我感觉是更加接近现实人的会有的一些心态，嗯、我,我应该说是更接近、更接近当时那个时候大家的一个心态。我感觉那个时候，现实生、现实生活中人谈恋爱时间也相对来说会长一点，嗯，没有那么速。但是其实我觉得一直都是吧，现实一直都是就是、嗯，没有那么容易断的很干净，铁青,铁青对。但是但是大家从网络文学上。还是想要一些，就是因为现实做不到，所以我就希望他在里面刀斩乱麻。对我就希望大家都能和劝分组评论一样这么做，就是。但是事实上，现实中绝大多数人还是劝分组的楼主。嗯呃、因为我也是，我看开始看演情的时间其实比较晚嘛，除了。就是小学的那种花花绿绿封面魅力优品，然后初中的时候可能看了一本《山山来吃》，然后我高中开始看言情的时候就开始看八月长安老师的书了，然后我反正我是特别喜欢林阳《正华三部曲》就是，对《正华三部曲》，我特别特别喜欢林阳的这种角色，<生>对，就是非常直接的，非常嗯、呃、外向的小太阳。而且我觉得他是完美符合那种，就是你想要从网上看到的角色是生活里不存在的，这种
1: 是
0: 嗯人设，但是他的完美又不会是那种非常没有非常扁平的一个形象对非常扁平的完美，但他不是的，他是一个就是因为盛淮南<笑>盛淮南的完美，其实我觉得就是也不是一种，其实他还是挺立体的吧。这个角色本身还是挺立体的，虽然在大家眼中就是，我觉得就是那那,那一本来说，嗯，那一本来说，我觉得洛枳的形象比他会，就是我理解洛枳的前影的，就是我理解呃，是生活是如何塑造出洛枳这样的一个形象，但是我有点不太明白，就是盛子华呢有一些动机感觉是有点模糊的，比如说你有没有印象？就我印象不是特别深，但是就是你，我现在这样回想起来，他们当时就当时在暗恋期间，在洛枳暗恋他期间，他有在谈女朋友。然后当时我也不是很清楚，就是他们为什么走到一起，然后后面又是什么分的。这个当然也可能是看的时间久了我不记得，但是我感觉以我的记性来说，如果这件事情是当时是有讲的比较通顺的，我应该是有印象。但是我现在回想起来，那个地方感觉就是突然断掉了一样。其实我觉得可能是因为，就是他还是从洛枳的视角出发吧，就不会那么细的去写盛淮南和他前女友之间的感情。<对>但是我觉得其实这个还挺、挺、挺好理解，就还挺真实的，就是一个一个很点的男的。嗯，是的，嗯、我和年纪最漂亮的女主在一起了，得得就是完全没有任何的你需要去深挖他们俩在一起的动机的可能性啊，因为他自己就是一个天之骄子。他就跟一个最漂亮的女生在一起了。我觉得这一本给我一种古早时期玛丽苏文的感觉，就是，就是我是就是我你之前说那种封面花花绿绿的，就是什么全校最漂亮的女生，全校最帅的男生、嗯、这种感觉。嗯嗯嗯，对，就是女二和男主之间的这种感觉是有一点。我的感觉这一本反而是我觉得非常的真实。因为首先从嗯、呃、第一方面就是他的一个视角是从落纸的视角，然后这这种暗恋的一个行为，我觉得是很适合去带入非常多这个年龄段的女生的一个心情，因为大家或多或少在少女时期都会经历这种暗恋的一个过程。然后第二点呢，就是你暗恋的这个男生，他他的这个行为其实确实就是。上海男会做的这种事情，就比如说跟一些女生不不处，挑选
1: 人群当中
0: 最漂亮的那个女生，确<实>我觉得是非常非常现实的。我觉得是男生
1: 男人
0: ，<笑><笑>所以我，我所以我觉得这一本是比较<笑>应该说是比较好抓住的一个，他通过同理心，然后就让很多人能够在当中找到过，不是很多人，很多女性读者，大部分女性读者吧。在里面找到共鸣，所以他的整一个市场价值，我觉得是比较高的。嗯，这个我感觉是，我现在想想，我为什么没有那么喜欢他，是因为他就是这本不属于爽文。就我自己感觉，我还是相对来说比较喜欢看爽文，嗯、要么就是，嗯，怎么说呢？也不是说爽文，就是他起码要让我觉得我的付出是，就是我付出那么，也不是我啊，就是。我从女主视角出发，我是替女主去这么着想的话，就是嗯，女主付出了这么多，然后她追求的那个东西，例如说像洛枳，她就追求的是男主，那她付出这么多值得？就是这个男的值得吗？我觉得不是那么值得，我就不是那么喜欢这一本。当时是这样子，我现在已经很久很久没有看校园文了，所以我不清楚我现在的一个想法。嗯，我觉得也是，就是因为我觉得我大家常常。会问一个问题，就是看《八月长安》的读者们，就是你比较喜欢余怀，还是比较喜欢林阳
1: ？但是没有人，没有人发把
0: 于怀难放进这个选项里面。我觉得这可以说明一些问题了。<笑>是，就如果我们<笑>是,是，<这>不过其实我倒觉得这三本里面最真实的应该是余怀。嗯，余淮也是，是我觉得余淮是比较真实的，林阳是比较不真实，但是是理、嗯，是的，就是、我也觉得，就是各位的理想型都集合在，也不是理想型，就是一些比较理想的一些特质，林阳身上都有。是的，我不太记得这一本了，因为就是我后来这么后后面就是过了看《八月长安》这段时间之后，我就彻底不碰校园文了。
1: 我也是、就是、我啊，也也不是，等
0: 等等等，严格来说也不是。八月长安之后，应该再再过那么一两年的时候，当时晋江上非常流行一种 CP 组合，就是校霸男插软萌女。然后我就是看了大概几本之后，就是实在是有一点感觉，每一本的男女主的面目都是模糊的，<笑>他们只是换了一个代号就名称，然后一样的故事的套路，然后一样的什么什么，就是校霸那些行为，然后。就是这个那个的，然后就走到一起，然后就救赎了。哎呀，我天呐！<我>所以我，我后面就再也不看校园文了。就是狗老师比较喜欢学霸类型，还是比较喜欢校霸类型？啊、哦，我那当然是学霸，没有就算不是学霸也行。但我不接受校霸，没有心理阴影。<笑>因为我和 P P 之前看过一部剧，<笑>叫、呃《我才不要和你做朋友呢》嗯，里面的男主和男二就是。一位典型的学霸和一位典型的校霸，那个时候我是学霸党、嗯、，P P 是校霸党，是吧？ p p 我永恒的校霸党，我我好像每一次看到学霸和校霸都在的这种，我永远都会坚定的 pick 校霸，很神奇。其实如果不考虑现实因素，就是不考虑我，不考虑我自己在现实生活中，就是因为以前学。学校生活的一些不太好的经历，所以我不是很喜欢就是校霸这种。被霸凌过吗？不是不是不是不是我被霸凌过，但是就是嗯，怎么说呢？就是隔壁班有人是那种校霸，然后他们对<班>他们班、啊、班的同学，就是我我我我是隔壁班，就是我看着他们，也不是高中啊，就是再往前一点就是。大家更加的懵懂无知的时候，然后那时候我就看到他们有对他们同班的同学进行一些就是霸凌行为，但是因为我不是他们班的，然后那个场场面就是你一整个年级在那集合，的时候，我肯定不可能突然冲过去就是阻止，而且对方是一堆男的，然后所以就校霸这个集体，因为有现实生活中一些做的不太好的人给我留下非常不好的印象，所以我后面我看到校霸我都会有一种先入为主的不喜欢，是这样子。好沉重的话题啊，嗯，有点沉重。<笑><我的 S 1> 但是我你为什么会喜欢校霸？你作为反方进行你的发言。我觉得就是因为我每每一次看文都是就全身心的投入到那个世界当中。因为你如果是去看这些网络文学的话，我就会整个把我的现实世界给割裂开。包括我看韩剧的时候选的也是校霸，就是很神奇。<笑>但是。往往这个时候，学霸永远都是作者亲儿子，就是永远学霸是
1: 男主，要男二？男二？看
0: ，<笑>我看的漫画，我,我觉得漫画是好看的，都看都看都看了漫画嘛
1: 。我也，漫画是好看的，漫画
0: 比剧好看，学霸党太剧了。我也是学霸党，但我感觉这里这里的学霸和学渣，呃，就是也不能，就是直接用这么两个笼统的词去概括那么一类人，因为其实每一。个。每一部作品，它具体塑造的学霸或者学渣，他们身上的特质也稍微会有一点不同。嗯、是,的是的，是的、啊。罗老师，我不确定你有没有看过，但是我应该有给你推荐过。就是你记得凤九安这个作者吗？啊，有点印象。你说哪个？就是写写那个、嗯，他之前有写过一本，不是他特别出名的作品。然后我看了，就是还可以，但是没有特别特别好看。那一本就是也是一个学霸跟一个跟一个校霸。然后那一本里面，我是难得的我喜欢校霸，因为那一本的学霸身上他会有一种，就是我觉得他是没有什么勇气的，然后他在整段感情里面他是比较逃避的一个状态，就是因为他逃避，所以才导致了女主就是最后也算是嗯，因为他被呃学霸那边伤害到，然后校霸就趁机而入。我觉得可能是因为就是。学霸还是会给人一种端着的感觉，嗯、就是在一些作品里面，对对就是他还是会比较端着。但是端着不就更容易为爱发疯吗？<笑>嗯，那要看他，就是他、啊、要看他在女主转变心意前发疯，还是转变心意后发疯啊。<笑>那那确实，那这要看作者怎么设置、啊、对，要看作者这个鼓压在了谁身上。嗯嗯，我每次好像。校霸的话，我比较印象深刻的都是，好像是就是电视剧，我们有一个影视的这种形象，而且一般来说一个角色他都需要有反差嘛，那校霸他更加容易就是比较脆弱，就是他、嗯、对
1: 什么喜欢小动物是不是
0: ？<笑>也不是，就是他他会很嗯、呃，就是一开始对女主爱答不理，后面他就高高攀不起了，然后。然后呢，就会有一些为爱发疯，然后有一些这样子的过程，我觉得特别有意思，就是大家最后还是为爱为爱发疯的情节。说到这个，我就很好奇，我怀疑你们俩应该都看过，是呃在应该是在豆瓣那边讨论度比较高的一本，是叫做什么女配什么什么，然后它是有几周目的，就是最后那个结局是开放式结局，女配穿越到一个校园里面那种。类似于那种什么高级高级学院，然后他就在里面，就是有几个男的，然后他就是一周目攻攻略什么什么的，名字就叫什么女配什么什么什么的，你们不记得吗？我记得你们俩应该都看了呀，是不是叫她是贵族学院的女配？嗯，你们有没有印象？我有印象，那一本在豆瓣。讨论度很高，但是我没有对对对对，我就记得那一本讨论度很高，而且我也就是我身边有其他的朋友也给我推荐了这一本，但是我不知道为什么，就可能还是因为校园问，就是校园文的这个题材，我有点先入为主的看不下去，所以我看了，就是我打开过好几次，但是都没有看完。我也是不太喜欢校园文，就是我很少看校园文，几乎是我高中毕业以后就很少看了，因为我觉得就是。你人长，以后你的心境会产生一些变化，就是我我觉得在校园文了，在我高中毕业以后，嗯，就很难有那种看校园文的心情。我觉得看校园文的心情是，哦，你能够感同身受那种你的未来有无限无尽可能的那样一种情绪吧。但是，我感觉就是在我高中毕业以后，能够很清晰的感觉到自己的人生就是路越走越窄，然后逐渐接受自己的平庸。在这种心态下，我觉得我就很难再去看那些很明媚的，就是前途一片康庄大道的校园文了。我刚好跟你相反，就是就之所以是知道自己就是毕业之后路都越走越窄，所以才会更想去看那种校园文，因为它就是不切实际的。然后，但是基本上写的好的很少。而且他们经常就是不好好高考，总是在高重要的考试之前去搞三搞四，所以我真的是非常接受不了这样子。我也是作为一个真的有在认真读书人，我真非常就是我不理解，你有什么事情有那么重要到要要要要避开？是是不是比高考重要？对呀、啊，就是你至于吗？对，但是我觉得可能就是那本身就是无论你在高中读还是。高中毕业以后读，你都不会太喜欢的那种作品。对，<笑>那咱们现在是拐到哪了？你们现在比较喜欢看言情小说的时候，比较喜欢什么类型的男主？其实我可以总结出我喜欢的男主的一系列的这个人设吧，其实还蛮复杂的。但是刚好就是最近看到的一本言情小说，其中有一个人他。竟然刚好踩中了我全部的这一些喜欢的点，简直是戳到了我的心巴。然后这一本书，呃，是穿成耽美文的，耽美文当中的炮灰女配。对。然后这本文的设定是，这个就像它的这个标题说的一样，就是这个女主她是穿进了一本有两个 CP 的耽美文，其中呢，呃。真实的这个男主就是我喜欢的这个人设的男主，叫做谢福威，他是原书当中的副 CP 的公。然后呢，他他的一个人设就是三无：无口、无心、无表情。然后，其实他身上最吸引我的点就是他身上有非常多的反差。他是作为小时候是一个孤儿，然后被他的这个武林门派。收养之后，作为一个杀气培养培养长大，然后从小呢，他的成长环境其实是一个非正常的，没有没有人去关心他，然后没有人去给予他一些感情上的互动，所以他一整个长大的过程是非常的不正常的，所以养成他的性格也是就是没有什么感情，而且他的这个智商被女主的系统认定为是只有三十，但几。呃，即使是他这个智商只有三十，但是他的武力值是全书可以说是最强。然后呢，他非常可爱的一点是，呃，他原本呢对于所有都没有什么感情，然后但是他跟着女主一起，呃，可以说是重生了吧。他也有前世的一段记忆，前世他跟女主的互动呢，就是呃，女主对他有一些。穷尽啊，强制啊，一些不可言说的这种东西，然后所以确实，确实不可所以就把这个对，所以就把呃，就把一个相当于这个这种小孩子心智的谢谢福威这个男主，培养了一些对于女主这个人的一些嗯、呃、指向性的有一些欲望，然后呢，他而且他的一个外表就是我们都非常喜欢的。白头白色头发白毛、哦，然后还有他的我也是 Chinese 为爱白毛，唯爱白毛。然后他他的这个，嗯，对他是因为他生活当中非常笨，然后但是武力值非常强，这是他的第一个反差。然后第二个反差呢，就是他虽然说话不多，但是他每次说话都能非常切中要害，然后。而且在一些重要的场合呢，会发表一些比较绿茶的发言，因为他这个人是在武林当中有，因为武力值太高了，大家都非常的尊敬他。但是他会对女主说出一些比较幼稚的发言，然后就特特别的，这是第二个反差。然后第三呢，他还特别的贤惠，他会煮他会煮海鲜，然后而且。是的，试问谁不想要一个还会煮海鲜，然后人妻又好看。<气>对，而且他对第三个反差呢，就是因为他的武力值非常的强，然后呢，他给自己带上了一个那种酱圈，然后这个东西是可以像那种远程遥控，然后他把遥控交给了女主，女主可以说是时刻掌握了他的生杀大权。只要女主感觉到不舒服，或者是她觉得她威胁到了她的生命，她就可以直接去把谢福威给杀死。所以呢，而且我觉得就是在这个点上面，舒颖就是因为他特别会写。我当时看到这个就是地象城这一段的时候，一整个爽到，就是对，而且非常的，就是你可以想象那个画面，其实也非常时髦，非常禁欲，<笑>非常的嗯诱惑。<笑>我确实觉得这个作者蛮会写的。<笑>我之前看他的文，就这一篇我没有看哈，但他之前的文我看过，确实他很会拿捏那个让你觉得很爽的点。就像他另一本就是《魏太生，魏太、嗯、生那一本我最爽的点就是，对对对就是男主女装对着女主，呃、哦，自读那里。我去，爽死！小谢他是不是也有女装啊？我忘了，反正就是他有泥塑小谢，他说他就像一个那种剩女还是什么的。就一般如果我看耽美的话，也是比较喜欢所所谓，一般都是作为功夫为，但是我也很喜欢看，就是，攻泥塑，不知道为什么就非常喜欢。我喜欢女装攻。女装哥谁不爱 ？Like， 听完 P P 讲这段，我就想到了，就是是，我之前就是刚刚 P P 讲的这个反差萌，我觉得在言情的一个角色塑造里面，还算是蛮常见的一个手法。像刚刚 P P 讲的这一些，就是你喜欢的小点，除了那个白毛不符合，因为我记得应该不是白毛，是宫新闻写的那一本《放开那个反派让我来》，还是同。呃，还有就是他是放我看了，我看的是放开那个反派让我来。你没看《某种降临》对吧？其实它是一样。我没有看。对，他是一样的主角，只是说他们的开局相对来说有点不一样。然后放开那个反派那一本，男主的黑化程度会更高一点。然后这一本就我很喜欢就是叶开天。个、呃、叶培天，而且叶培天他也是，就是<对>他其实他并不是一个很黑的角色。他对。就是我觉得他跟戚谢飞是有异曲同工之妙的，我觉得他一开始等于是一种比较单，嗯、就更加清纯一点，<笑>就是一开始都不是疯子，就是就是那种清纯，你知道吗？是跟你说剩女，嗯，对。然后结果是因为当时的那个就是那末世的那种丧尸环境，然后他的能力又很强，然后你能力强之后，他又就是遭到了人类。盟友的应该是算盟友吗？反正就遭到他之前人类同伴的一个抛弃，然后导致他就经历了很多，嗯，不是很好的一个一个就是打丧尸这个体验，所以他就对人类也保持一定的距离，因为人类也惧怕他，觉得他太强太疯了。然后同时呢，另一边丧尸他肯定不可能融入丧，呃，他肯定不可能融入丧尸，所以就他属于就在两方之间找到了一个自己的一个很。有点尴尬的一个中间的位置，对对对，当时是叫人魔，就他两边都不沾，两边他都他都没有归属感，反正就很尴尬。然后就是，呃，他后面就听起来这个名头是不是很大，就很恐怖啊，然后杀人如魔，就是那种感觉。然后他的能力，我记得是控杀，反正也是很强的那种，就武力天花板了吧。然后呢，那个时候就他是接触到女主之后，才慢慢暴露出了他，就其实人。也蛮单纯的，然后也比较的可爱，就比较人妻。他会给女主做饭，而且<笑>我觉得做饭很好吃。啊、<笑>就又是一样的，我们最后就都是喜欢厨娘，是吗？<笑>就我觉，而且 P P 提到一点就是、嗯、绿茶，就我觉得这一点也确实是很迷人一点。嗯、就是<对>我感觉也是这这一两年才比较流行起来，或者说。就是大家才特地把这个特质提炼出来讲的一个一种类型的男主，我记得早几年我从来没有在文里面看到过，有人说推荐你看这种这种类型的，就是虽然大家不说，比如说荣植，我觉得就有一点啊，<对>可能他们会凝练成把它全部放在腹黑这一个特点里面，对对对但其实我觉得荣植是是有的，有有点，但我觉得荣植有点白莲花。<笑>其实我觉得白莲花和绿茶就在一线之间。哎，对对对，其实我觉得溶脂算白莲花，<笑>不知道怎么形容这个这个区别，但是我就是觉得它是白莲花。然后发现绿茶这个点，就是我感觉现在是这几年，当然是比较喜欢把一些就是我们女性在，就是嗯，就是一些之前一些男性往女性身上安的一些特性，把它强，把它给就是挪到了。反过去推到安在了男性身上，然后我们女性看了觉得很爽，像呃类似于那种除了绿茶，还有像那个叫什么男小三，就是我感觉早期的言情、oh, 我没有怎么看到过男小三，就基本上都是女<对>女的，就是呃就是一个一个男主，<对>然后他的身份比较高，然后他那已经有未婚妻，然后其实这个时候女主的身身份是比较低，然后女主其实算是一个处于一个女小三的位置，虽然她不知情。嗯对吧？就是因为男主的一些各种操作，这个那个，但是就是其实那个时候我是没有怎么见到说男的处于一个男小三的这样一个位置。嗯、然后像刚刚讲那个绿茶男主也算是，呃、嗯，就我这么说吧，就是我我自己的菜的话，我不会说绿茶男主他都是我的菜，我这个具体还是要看这个绿茶这个特特质在男主身上有没有给他的人加分的。有些时候我觉得绿茶男主当他他。就有些文，他打着绿茶男主为旗号，然后就吸引了很多读者进去看。然后就我看完之后，我对男主印象只有两个字，就是绿茶，就是他没有别的什么闪光点，或者说别的什么魅力点让我印象深刻。他们整个行为就围绕他所有行为处事就是绿茶两个字，没有什么我觉得非常值得我去就是钦佩，或者说就是我觉得啊，他的操作很溜这种感觉。当然了，这些小点只能做佐料嘛。但是如果我说是真的一个绿茶的话，对，他真的就是，<对><笑>就就真的就是看着你有点像，怎么说呢？有点有点像什么案例分析给你抛到你面前的感觉。就我不是特别喜欢这种这种这种比较简单单的把一个人设立出来的感觉，就还是需要他是一个活生生的人。然后人那肯定是有不同的面组成的。然后这种时候，他才会有一个吸引，就是他才会有吸引我的地方。对，就像就是因为这几年不是就是很流行封皮文学嘛，但我觉得有可能是因为我自己取向的问题，就形成一些信息茧房，嗯、就是感觉扫一次文就像逛一次精神病院。确<笑>实，<笑>大家大家都是封皮，大家都会。各式各样的封皮，嗯、但是我自己是不是特别喜欢那种？嗯，就是疯批从头疯到疯到尾，到尾而且就是他只有这个疯批一个比较单一的这样一个人物形象在那里吧。其实我觉得，如果是要真的疯，嗯、就是比较吸引我们的疯批，还是刚才皮皮讲到的点，就他得有反差，他可以后面发疯，嗯、或者是他一开始是疯的，他后面可能就是因为各种原因，然后变得相对来说比较的理性。但他们疯还是像隔，就是像封着一层薄薄的冰一样。可能什么时候他又要爆出来，但是刚好就是女主就就是能够成为呃把他限制住的那一层薄薄的冰，嗯，然后或者是就是他一开始是个正常的，然后为爱发疯了，就是一些我们最喜欢的什么高岭之花拉像神坛，就是百看不腻，<笑>是的，而且我我觉得就是现在封皮一个重要的要要素就是他发疯是就不像李晨一那种就是。啊、对，对就,就是他疯不不能不能伤害女主，对他不能伤害女主，他可能会伤害自自己，然后去激起女主的一些复杂的情绪，比如说那个那个小谢，他就是他他不能说是疯批吧，他像一个疯狗，就是对对而且他是对,对，我也觉得，因为因为他他,他没有他机器人来讲，他更像小动物，他更像一种动物，就是他依靠自己的动物本能去做一些事情，而且他经常在他说对，他在发疯的边缘试探，经常，而且他是各种伤害自己，<笑>从来没有伤害过女主，包括他给自己戴上那种项圈也是一样的。嗯、呃，比如就是卸甲，卸甲的男主角，他是一个一个皇帝吧，不是吧，就是德就是，嗯，就是一个皇帝，嗯、呃，然后他发疯的方式就是自残，然后。他当时已经有一点，就是摸到了女主对他是存在一些不一样的感觉的，但是他想要更加、啊、进一步的留住女主，然后我忘记了我想有安全感，对对，然后他就他这个自残，他他,他这个自残倒不是说是纯纯粹的说，就是我我自残，然后让女主觉得心疼，他是有一些算计，就是让女主觉得说，就是这个伤疤是。是为了女主的当时那个犹豫不决才导致的，还是什么的？我记得是类似这个事情。嗯嗯嗯，对，就是很喜欢这一点，就是虽然他是疯批，但是他发疯的对象，嗯，不是女主，对，没有让女主受伤害、嗯。嗯嗯嗯，其实我觉得这一本皮皮也可以看一下。不好意思，不不好意思，开始夹带私货了，我错了。<笑>因为这一本全文免费，<对>而且它看起来就是它看起来非常成熟，就是，哦、呃，<对>虽然好像那个作者就是好像这是他第一篇文对吧？但是它是一个很成熟、很完整的一部作品，就很让人怀疑是某位作者的马甲。就是马甲,马甲这段又跑偏了，对不起，但是我真的要推荐这本，这本我觉得算是今年非常惊艳的一本语言、嗯，我也很喜欢这一本。哦， oh, 我觉得这里面有一个就是，呃，它不算封批，但是就是《高影之花拉下神坛》这里面有一个男主，就是一定要讲的，就是月明千里。这本有一点比较特别，就是本身男主角他的身份是，呃，和尚，所以他这里面存在一点背德感，<笑>就是他、这个、<笑>啊，这个这个还是的感觉。<笑>感觉来,来一句题外话，就是这一部作品的原名叫做《嫁给一个和尚》。<笑>当时直接给我劝退了，我真的笑死，太直接了！这个标题，就我们经常会因为这种标题错过很多作品。但是《月明千里》，反正我也是非常喜欢，真的很喜欢，就是那。但是我觉得很奇怪，就是这个标题，如果你看到标题就不喜欢，那就是说明你不喜欢和尚这个人设，还是说不是？不是，我是不喜欢这么白的名字。<笑>对，我也不喜欢那么白的， oh. 而且你特别白的把这两个字放在封面上。他会给我一种直接的冲击，我脑子里就会出现一位，秃、嗯嗯、驴，秃头，对对，一位秃驴。<笑>这本的整个故事的地图很大，然后前后的就是我的理，就是如果会换一个说法，就是算是不同地区副本之间的衔接也比较自然，都是女主。自动或者说被迫，因为形势所迫，他不得不转移地图，然后去开拓新的地图，然后认识新的 NPC， 这种感觉。他的故事是很完整的，的就是对对对，整个主线故事是很完整的，然后也没有什么奇怪的地方。但是我觉得我和我老师看完之后改的名还是说你们改完名,之后改名我我我是他改完名之后，我就是也不是改名，就是我早就之前我就被人安利说。我要给你推一篇文，我说好，你说，然后他跟我说那六个字之后，我就说啊，那我就先码住，然后我就白马王了。<笑><笑><笑>然后过一阵子之后，那姐妹过来跟我聊，说起这篇文，我说等一下，我好像还没看。他就说你还不去看？然后又拖了一阵子之后，他就跟我说这篇文现在改名变成了四个字，叫月明千里。我说我马上看、啊，这个才是重点，笑死<对>了，我马上看，笑死，改名字真的很重要。对，嗯，狗老师可以继续继续讲讲这个男主啊，就是就是我刚刚刚讲到，就是他的身份比较特殊，是个和尚，然后呃，并且就是那你知道和尚，就我们对他会有一个呃提，就是我们一听到这个字，我们就有一个心里有一个预期，就是他应该是一个比较慈悲，然后就是心怀替就是众生的一个一个比较呃高尚的形象。然后，嗯，但是，呃，这个这个男主设置很有意思一点，就是作者给他设置了一个双重身份，就是他因为要保护他的子民，然后他首先是在明面上他是圣子，就是那个圣僧，哎，好奇怪，圣僧不能那么说，就他表面上是圣子，就是，嗯，就是我刚刚讲的那些我们对和尚那些高尚的那种标签，然后他另一个身份是一个武力高强的摄政王，然后因为他这个身份就是需要唱黑脸，就他要去做一些杀人啊这种比较残暴的事情，因为你不可能治理一个国家只靠一个和尚那种就是什么都是好的那种方面去去治理，肯定还是需要一些强权的手段去进行一些强制性的呃政策推进，所以就他就是肩负了这两个身份，然后就是他的一个双重身份，然后呃，那其实讲就是因为他。其实本身这两个双重身份就是存在反差的，所以就是嗯，也算是比较吸引我们往下看的一个点吧。那他遇到女主之后，就嗯，就是本来前世的话，他是为了保护他的国家的子民，然后就战死了，算是就是以他的一个就是呃，他以圣子那个身份，然后直接就作画。就是赢得那一场战争，就是同时也给就是草原，它的设定是草原沙漠嘛，然后就是给那个游牧民族的那个国家留下一个，就是他这个圣子所在，就属于那种神的庇佑，就是你不要妄想去对他们的子民进行一些什么屠，就是呃屠杀或者什么这种行为，可能会遭到神的一些迁怒什么的。他就以他自己的死来就是救了他的国家的子民，然后并且也为他国家子民就是谋就是以争取一些就是往后生存的一个时间吧。但他自己人就死掉了嘛。然后这也就是一个前世，然后所以今生女主是知道这件事情，因为男主的这个圣子死掉，她是知道的，很早就知道男主就是就很很聪明的和尚死掉了，她肯定知道这件事情，所以她一开始是抱着一个接近。接近一个类似于像历史人名人的这种心态去去遇上了男主。讲到这里，我其实想插入一个话题，就是其实你们对于重生这一点怎么看？呃，因为我觉得就是有时候，就比如说我刚刚提到的那一本穿成穿成耽美文，呃，炮灰女配的那、嗯、那一篇，它其实也有这个重生的元素，然后但是。这个重生我觉得其实是合，嗯、呃，比较合理的。然后，但是有很多的重生，嗯、其实我感觉就很像我们看韩剧，然后，呃，这两个男女主他们长大了之后有各种各样的纠葛，然后结果发现，哇，小时候我那么在意的那个白月光也是他。我其实很反感这种，因为，呃，一般看到这样子，我觉得是强行。添加一些缘分，就是你从小到大遇到心动对象都是那一个，跟双姐也没有什么区别。然后感觉是我懂你的意思。脱离我们的现实世界，啊、对。我非常
1: 不、
0: 嗯、像。其实我觉得这个是属于，就是大家想要让天降的竹马两全。<笑><笑>就是，就还是这种像双、就是、就好像。大家对于爱情的追求，白月光和红玫瑰都是同一个人，都是同一个人，就是你想要追求一、e、v 一，呃，就包括我们言情小说，我们晋江下也不能写 M P 嘛，就是你想要追求一、e、v 一的话，<对>就是你从始至终都只有这一个人，那你为什么会有这一个人？其实你本身你以这个为立足点的话，你是没有那么站得住脚的。在这个时候，可能就会往前面加一些过去的联系、过去的羁绊这样子。我觉得就是既要又要还要，<对>但其实我觉得这个我还是看作者怎么怎么处理吧。如果处理的好的话，我也会觉得他们的。就是你放到那个环境下面，就算他们不是这个时候相遇，在别的地方相遇，一样也会被吸引。不一定是说,说一眼就,就一见钟情那么离谱，但起码你会对这个人留下一点不一样的印象，然后再根据后面的一些实际的相处过程中逐渐被吸引，也是合理的。我不知道你你还有没有印象青云台？嗯，对他们也是小时候就是他们也是小时候见过一面，那个时候。但是这个问题主要是他们俩的呃交集是在于男主认识女主的爸爸。然后，呃，他他是去找男女主的爸爸去办去办案子，不是办案子，就是朝廷给的任务。然后他们去做这个任务的时候，他无意中见到女主，然后那个时候他对女主是留下了印象，但没有说就是一见钟情那么离谱。只是后面就是他们重逢了之后，然后因为当年那件事情的一个真相，就是有伤害到女主的利益，不是利益感情，也算是一利益吧。他也算是就是从一个。比较有身份的一个人变成一个逃逃犯，嗯，算算吗？算逃犯？应该算是罪臣之女，对，罪臣之女，对、哦，就是应该要被，就是逃犯，就是就是在就是逃犯，那也算是逃犯。对，对对其实，所以男主在重逢后重新注意到就是女主这个人，她是因为当年的，就是。他不是因为跟女主两个人之间的故事对女主有什么愧疚，他是因为当年他自己的一个选择导致的另外的客观上的一个比较大的事件的一个失误，他才对女主有印象这样子。这种我就觉得还可以接受。嗯，就只是在故事的连接。对,对，有点类似。<急>对，因为这个这一本如果 P P 有空看，我觉得是可以看。我觉得这本很好看。<笑>好，我们讲到哪了？然后后面他就两个人在接触的过程中，就也是一个历险，然后互相的救了对方的性命。就是女主是怀呃是呃知女主在知道男主上一次的命运之后，就还是不可避免就是跟男主产生了交集，因为男主慈悲心肠，他就顺手救了女主一命。然后呢，所以他们俩才开始有后面的交集。然后在后面的相处过程中，他们俩就互相救命了。然后女主也在逐渐的。就是男主逐渐的掉马过程中，发现了男主有另外那个双重身份，就那个摄政王的身份。之后就是一些呃什么两个人一起努力对抗那个游牧民族，还有就是对抗本身啊李氏王朝的一个算计什么的。然后就他们俩就反正达成了一个哎，就千辛万苦达成了 HE， 中间就可能有一些什么性命危险啊，这个那个什么的，就比较的。坎坷的一个故事，但最后就很感动。我记得就是有一个有一本书，他的那个男主角也是，嗯，好像是妙法尊者吧，是这样一个称呼。我怎么觉得那么耳熟呢？但是我看过吗？<对>我好像没你看过？你看过？是一个是一个以女主为主线的这个身份，比如说这个女主在嗯、呃、做梦的时候，在修中梦中修炼的时候，会遇到这个。在与自己心魔对抗的妙法尊者，然后得到这位前辈的指导，因为那个男主我觉得也是有点像《月明千年》千里的男主，就是一个，嗯，他本身其实也是有心魔的嘛，但是总体上是一个这种高岭之花的上位者的角色。有一个就是结合了我们之前说的两种，就是封批和高岭之花的一部叫。就是始乱终弃阿波罗之后，应该是最近的一个文吧、嗯。对对，这本是最近最近的文。内部的男主也是，就是本来就是个神嘛。对他本来是神明，然后被拉下神坛，然后还发大疯。<笑>是的，发大疯，而且他是在他算是清醒的沦沦陷，因为他是有他之前是有预言权柄，所以他是能够知道自己。就是他能够看到一些瞬间，未来的瞬间，他看到自己在追逐一个什么什么东西，什么东西，或者追逐一个什么人，然后他只能看到那个脚女主的裙角，对对，嗯、但他看不到就是具体的情况怎么，他也不知道中间他们是怎么发生的，就是不知道发生了什么让他爱上你，但是就是他算是清，就是清醒的一点一点落到女主的陷阱里面去，因为女主又是怀抱着一个攻略系统来的这个世界。那这里有一个很重要的点，就是，嗯、呃，我觉得在小谢身上也有的，我觉得特别有意思的一个，而且特别迷人的一个特质，就是他始终从头到尾存在一种不安感，就是害怕被十万中起，然后害怕被扔掉的这种感觉就，就是是,是这种脆弱感就会让角色更加的迷人，而且特别是在还是 P P 之前提到的这个反差，就是。他的这种脆弱感和他自身，无论是一个大杀器还是就是一个神，的个他的强大之间的这种反差，嗯、就即使他是一个、嗯，很具有力量的人，但是，爱是成为他的软肋
1: ，在<对>
0: 在爱情面前还不是被拿捏了。嗯
1: ，<笑>感觉观众
0: 、读者也会很喜欢一个点、嗯。对对对，像我看到就是。罗老师之前讲的那本《黑莲花》，这本算是我看的第一本穿书吗？我不太确定。嗯《黑莲花》算是《黑莲花攻略手册》吗？对对对对对，这一本的、嗯、这一本的男主也是有那种脆弱感，就是他是处于一个就是害怕被女主丢下的一个状态
1: 。
0: 嗯，就这种点，就刚好就感情里面的小点就能够击中我们。是的，呃， uh, 那罗老师，你的这个喜欢的人设是什么呢？哦， uh, 就是我会比较喜欢那种，就举个例子吧，就金安在的男主角谢泽义是我，嗯，独恋情历史上不喜欢的一个男主，就是他是那种，哦，金安在的故事，他的原理也很有意思，他以前叫什么？嫁给一个<是>不对，不是嫁给，不是不是。呃，物理学女博士穿越到民国，民国好像是，<吧>好像是类似这样的名字，反正是那种我不是很想点进去看的名字。<笑>对，但是虽然就是他的呃故事情节确实就跟他的标题是符合的，就但是也是一个我看的时候他已经改造金安在了，所以我非常非常愉快的点了进去。然后他就是讲一个物理女博士穿越回到民国，然后遇上了这个谢泽义做一个。然后做一个，他是一个，呃，租界的警察吧，好、啊、像是这样一个角色。<对>然后，<是>呃，<是>他家世非常好，对，他是军官，但是他家世非常好，所以在呃，书里面其实是一个纨绔的形象。就是我觉得他的身份其实很尴尬哎，你说他、嗯、就是他虽然是就是家世好，但是他他就是他的母亲。就是他属于呃英国人和华人都不太认同，就他都没有认同感的那种，就是他都没有归属感的那种人。对对对对对，嗯、就是那种感觉，嗯、他两边都不沾，然后两边都把他当做那种就是，嗯、就华人会觉得他你这个人就是崇洋媚外，然后呃英国人会觉得他就是是是低贱的黄种人这样子。<笑>我是感觉他就是。浪子回头版乔西乔，我感觉作者也有往这个方向<笑>有有有、呃、但是有的有的呃，但是因为他浪子回头了，也不只是个原因了。所以，就虽然我也挺喜欢乔西乔的，但是、呃、我真的很喜欢西泽意，然后他就是因为，包括他自己的这种身份的不确定吧，然后他的一整个经历，然后让他是那种非常会圆滑的人，他非常清楚的知道。呃，能够拿捏到对方的情绪，然后并且能够很有同理心的去照顾这种情绪，这个是我自己非常喜欢的一个特质。可能在有些时候就表现为轻福男。不过你这么多年确实、就是
1: 、很难得，你也就看到一个谢泽义。嗯，还
0: 有吗？嗯、好像没有说。就女主角失格的男二啊，就红红光。我知道他长得帅，我喜欢，因为他是白毛。对不起，但是他就是他比谢泽义还要夸张，他不只是青福男，他是点型烂黄瓜。那那确实，可是,<对><笑>可,是可是说句实话，我们也不知道谢泽义是不是烂黄瓜，<笑>他没有写这一段，不写就不知道。<笑>完了但，但其实我觉得，<了>我觉得从那个平安在的那个。嗯，床戏的部分分析，他应该是个烂黄瓜。确实<笑>、就是，因为他很懂，<笑>是吧？<笑>很会，太懂了，<对>他太会了。他那那个那个那个肉是写的比较比较好看的，说句实话啊。但是就其实我觉得，就是这种情感经验，嗯，不是一张白纸，对我来说更有魅力吧？可能。至少在纸片人上面，哦就是哦、你有处男歧视？对不起，<笑>但是但是也不只是，<笑>但是也不完全是，就是比如说，我也特别喜欢那个，呃于山山灯下黑的那个男主，然后那个男主角他也是，就是他自己身份也是这种尴尬身份，就是在家里，呃，不是特别受待见的，就是。他的家，但他们家本身家庭条就他们家族本身是比较有话语权，但是他自己在这个家族里面是属于一个很尴尬，的，就是也不掌权，但是又属于，是叫正大房嘛，还是叫什么？就是那种身份，哦，嫡嫡长孙，哦，不是不是不是不是嫡长孙，那是重，那是掌权的，他是那种类似于嫡长孙下面的几个小弟弟。<笑>对他老三，他是老三，就是对，就这种感觉，嗯，就他身份是尊对，<能>但他手上是空的。<笑>对对对对对，可能就是出于这样一些原因，就是他是一个，哦、呃，包括他自己，就是他之前做卧底，就是在呃毒枭组织做卧底这种经历，使得他是一个很能够体贴到别人的心情，<对>然后并且对所有的。无论是一些权谋，或者是一些就是人人际关系之类的这种细节我觉得他是，他是必须要懂得怎么去把握局势、嗯，不然他之前活不下去。他一定要懂得，就是什么人在这个时候他受到什么什么样的利益的一个驱使，然后他会做出什么样的选择，然后他能从他们之间的博弈之中去找到自己的一个位置，然后发就是有自己的价值之后，别人就不能动他，并且还要给他一定的尊重，然后他在其中在斡旋，然后就是。就是，然后这种情况就容易表现的出来，他这个人是，就表现的他这个人比较比较的圆滑，就双方、嗯、就是哪方都不会跟他有很大的一个冲突，他才能够活下来，是这样。所以他他这个是属于,、嗯、属于，他这个是属于一个，就是成长经历，就是嗯，我觉得他这个情况跟谢泽义的情况有点点不一样，他们俩的圆滑，<笑>但总的来讲就是。是一个很有嗯，可能说得通的，就是有他的逻辑背景在的。对对对，我觉得谢泽义比他冷漠。人<设>我觉得谢泽义比、嗯、比我也比老三冷漠一点。老三是质种，就是因为他当过卧底警察，所以他其实总体来说是一个很正直<对>很好的人。<对>但是，呃，谢泽义他虽然也是一个警察。租界但是他是租界警察，<笑><对>所以就是他对他自己的职业，就是上面也没有那么强烈的认同感。就是，而且他身处一个就是民国设定一个动荡的年代嘛，<对>所以，
1: 对
0: ，他可能也对很多事情，嗯，也不是，虽然他有很基本的就是家国情怀，但是他对绝大多数人、绝大多数事，其实你能感觉到是漠不关心的。对他就是保全自己就好，他其实没有太、嗯、太就是在意其他的一些事情，他反而是、嗯、我觉得在接触了女主之后，就是那一起女主不是去接触了日本人吗？还是什么的？然后然后女主是杀人了还是不是女主杀人？是女主受到呃性命受到了日本人的一个枪击还是什么的？是不是有这个情节？反正中间有一段就是女主遇险了，然后男主如果要。呃，那段要救女主的话，她是可能会得罪日本那边的像宪兵是吧？当时是，嗯，宪兵处、嗯、对的。然后那个是属于有备于他的一个处事原则，<的>就是他没事的话，他是不会跟日本那边的起冲突，因因为其实日本那边也不想跟他这种有就是英国血统的这种嗯贵族子弟进行一个就是一些。有一些摩擦也不想，但是没办法，就他当时是为了女主，然后也是这算是认同了女主那个时候的理念，然后去做出了那样一个选择，就算是一点改变，嗯、没有以前那么冷漠了，我觉得是这样子。嗯，而且我觉得他们就是就是因为他们的这种圆滑或者这种个性嘛、啊，所以他们和女主的这种情感也是非常微妙的，就是对。我我自然他的进展的节奏是很慢很慢的，<笑>就是一点一点一点一点的，你能感觉到他们情感深入的那个过程。我自己是非常喜欢这种的，就是我不太喜欢那种一开头就，呃，特别特别爱，或者其实我觉得他们俩，呃，就是，因为谢泽义会更加轻浮男一点，嗯、<笑>就更典型的轻浮男，嗯、所以他给我感觉就是一开始他会跟女主的走得更近。嗯<笑>但是他跟你走得近，不代表他的心对你敞开他心心是生疏的，对,对对对。然后他，然后但是那个呃灯下黑的那个老三，他是呃表面上看起来也不像，就他不是点，他不是那种幸福男，他就是看起来也跟你就是点头之交、嗯、那种感觉，对对对,对,对对对。头但但其实，在谢泽义心里，开头可能你也跟他就是点头之交，只是说他表现出来好像很熟络。嗯的样子，然后只是在渐渐的一个蛮长的一段剧情发展之后，这两个人才逐渐的打开了心扉，然后才就是有感情的一个升华，这样。啊，就是那我其实完全也可以挖掘出，就是我的<笑>喜欢的男主的一些共性了。我觉得他们有共同之处，就他们都会读空气，都算情商比较高。哦、啊，那这就是我现实中也会喜欢的类型。对，我就一直在想就是就是你,就是你不你你你不觉得吗？就是我现实中喜欢的类型也是就是这种会读空气男生，嗯，就是因为我觉得，呃，很多时候，包括我们自己在生活中遇到的男生，其实他们人格中的社会性并没有进化完全，就是他可能不会说话，不擅长讲话，就表现为沉默，或者是讲一些很奇怪的话。我会喜欢那种就是能够呃很自然的表达出自己的观点的，并且能够在别人聊天的时候，嗯、呃，就是场面陷入一种尴尬的情况下，他们兜住底的这种类型，就是情商高的类型，我会很喜欢这种，因为我觉得这种这种情商高就是会讲话，说的好听就是嗯。情商高，说难听点，可以说八面玲珑。就是我自己觉得有，嗯、<哼>有时候我其实可能我也是我个人性格问题，我不是特别喜欢跟这种就是表让我觉得八面玲珑人去相处，因为我觉得我感受不到他的真心。谁知道他们在背后捅你一刀什么，就很难讲哈。我我只是单纯从就是现实,现实的角度，对对，嗯、所以就是像呃，我觉得这种性格在文里面要拿捏好，就是作者要怎么去设置他会说的话，他做的一些行为。就还是蛮讨厌一个角色塑造的，就是他角色怎么塑造才让你觉得这个分寸是恰到好处的，还是蛮重要的。这个，我二零一七年最喜欢的男主就是谢允，谢允<雨>，哎，谢允，就是我觉得他也是那种就是很会讲话的，情商很高，情商很高，然后很会读空气，而且在那之上，他还有他的幽默感，就是。对我永远喜欢快乐人，<笑>然后我觉得谢宇做的特别好，就是他的一个分寸感。他刚刚说他是会幽默的，然后我感觉就说不好听点，就他平时说话，我看有人是说谢宇平时老是在那里满嘴跑火车，他会经常说一些搞笑的话来插科打诨，应该这么说。但是他的这个、嗯。他会把握时机，就是什么时候我应该说正经的东西，应该透露有用的信息，他就这样。然后在那些就是应该所有人都很沉重，然后感觉气氛有点过头的时候，他就会就是稍微来点呃幽默的东西，然后来让大家去放松一下，也是让我看文的一个情绪相对来说放松一点。毕竟那一篇里面是涉及到就是打斗会有一些受伤啊，然后这个人会不会死掉啊这些有点沉重的话题，所以他。就是，嗯，一是他本身自己的那个，呃，做人的一个度把握的很好，其次，然后其次就是他对这个作品的一个，呃，节奏调节，我觉得做的也不错，嗯，然后还有就是谢宇的那种那种幽默，就是幽默点，我就非常喜欢，我之前就说就，就就算就是。别的男主就像我也看过很多、啊，然后别的男主我喜欢归喜欢，那你说现实生活中，我如果呃有些人就有些你会觉得他更加适合当情人，有一些适合当朋友，有一些适合当老公，然后我觉得谢允就是那种，就就算我不能跟他，我就算我不能跟他产生爱情，我也要跟他产生友情，那这种人太有意思了，就是喜欢他已经到了不只是说就是两性相处上，就是。还有就是本身这个人格魅力也很强，是这样。嗯，就是说，狗老师现实理想型其实和赛博理想型还挺一致的。对，就是我非常看重一个点，就是嗯,嗯，他要就是他的情绪是比较稳定的一个快乐人，就他不要老是太悲观，然后对各种事情都是一种。就是天天跟你讲的事情就是抱怨抱怨抱怨，就没有什么积极的东西，然后也不好笑，太严肃我也不喜欢，就这样。<笑>喜剧人，我们这个花全是谢谢的呀<笑>、啊，真的耶！被被一些姓谢的男人捅，是不是你，你们你们言行就是谢是比较大的姓，<我>就好像故事不是<我>不是。吧，我感觉比较大的姓，比较哎姓哎罗老师比较大的姓，我不知道，我老是喜欢姓谢的，所以<笑>我也是有什么好，我也是，太喜欢因为那、这个封<笑><笑>那确实啊，强<笑>行跨次元，就是那个而且谢文那种类型其实我也很喜欢，就是哦救命的男主角。我<对>我我觉我得我我觉，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我哦，我可能也是比较喜欢那种情商比较高吧，但是也没有到喜欢，就是比较有好感的男生，因为因为实在是就是在在我呃少女心泛滥的年纪，喜欢过的男的就只有脸，我对于他的性格是完全不了解的。<笑><笑>嗯，然后在长大之后吧，我感觉就。我的少女心已经死了，我也我也是，然后<笑>就我也是，然后你看待世界的眼光充满了挑剔，我觉得就是，完全完全就是没有办法用一种欣赏或者感受，呃，美好的心态去看待就是我性取向的这这些，呃，就是男性。确实就是我，我没<实>没有有恶意，没有冒犯意思，但是就是本身他性别是男的，他在我这已经有一次从原罪，然后我会用审视的眼光去看他们，<实>对不起。然后他们其实际上是从负分开始在在在加分，对不起对不起。但其实我还好，因为因为我作为一个顺直人，就是异性恋，我肯定是我挑选我的对象，我肯定是就是男的。但是这就有一种在垃圾堆里找的感觉，不是在他的身上感受不到任何，<怕>就是，嗯、呃，<丽>正面的，就是对，也不要说他么绝对拉我<笑>就是在我感受到的里面，就是也没有说到喜欢，就是我比较欣赏的，呃，男性吧，也是有一些的，就是，呃，特别是在我就是遇到一些事情之后，可以呃站出来，然后也是就是。情商比较高，然后你基本上在跟他交往的过程当中感受不到他的那种负面情绪的，我觉得就是会会在我这里也会有很大的魅力的加成。他首先是一个，呃，现实生活中我肯定是更加喜欢情绪稳定的男的，我不会选择疯批，<笑>就是这<笑><对>这个是。谁会喜欢疯批？对，这个是我觉得是跟。呃，赛博理想型最大的差别吧？那确实是，嗯、那确实是,确实是我也是我，我平时看什么封皮死盾什么什么死盾之后发疯，发疯了多久？然后然后这个那个的行为，我都觉得哇，好爽，好好看。我真的，现在什么时候<对>离我远点？我天哪！是的，然后呃，我现在的话，其实其实也不好说吧，就是我可能还是。想要期待的这种感情，就是我，我其实很期待一个渣男来伤害我，给我一段刻骨铭心的这种情感的经历。然后那你就需要轻浮男了。我也是，其实我跟 P P 就是这方面的爱情观是完全一样的，就是我希望，就因为我在只能是清醒的，就是我长到了这个岁数就对待感情。但是我希望能够有遇到一个能够让我心碎的、沉迷的这种对象
1: ，就是、
0: 嗯、就像我也是盲目，就像毛姆面纱里面的那个，就是虽然你低劣、轻浮、浅薄，但是我还是爱你。对这种类型，但我就,就是我很就是这种类型，我肯定不会喜欢上。我觉得不会，应该不会。反正我长这么大没有遇到过。对，但是不是说你喜欢就是就是轻浮浅薄什么什么之类的，就是，哦，我的意思是就是，这渣你清醒的认识到这个人他不是一个很健康的，就是精神上很健康的，但是也不至于到那种会伤害，就是对你产生身体伤害那种地步，就是，嗯，他并不是一个我们世俗上意义非常好的一个男的。就是其实其实我感觉、嗯、你们是不是更加想要那种，就是你们的情感能更加投入一点？是的，就是你不想、嗯、你只是走马观花的谈了一段恋爱，但是好像你你在看风景一样，就是你的你的人，你的你的整一个怎么说呢？你的人在谈恋爱，你的心
1: 不在谈恋爱
0: 。对我我就是很想去投入的，就是非常。去爱，就是就算去，呃就受伤也好吧，就是要那种刻骨铭心的被渣男伤害。<笑>我,笑死我想死对我其实我也是。<哪>谁不是呢？我也想，但是我感觉我就不会被渣男吸引。<笑>对不起，哎，所以就怀一种美好的期待吧。也不是美好的期待，我觉得对自己算是一个残酷的期待。其<笑>实我觉得。最后的结果是没有期待，就是你对于稳定性的追求会压倒这种对新鲜感的，的<就>嗯。所以，索老师也是至今的，就是情感经历有什么可圈可点之处吗？我的天哪，这，<笑>就是<笑>狗老师，你的就是据我所知，你的前男友们。我的天呐，害怕！这<对>讲出来真吓人
1: 。你的前男友们
0: 和你的<笑>嗯赛博理想型是可以说是毫无关系，不能这么说吧？就是、uh, 嗯，他们相对来说，就起码有一点，就是我觉得，呃，有一点蛮重要，就是他们一定得，就是嗯，起码表现出来是一个快乐的人。<笑>好奇怪、啊、这个讲法，就是你跟他聊天的时候，你不会觉得好郁闷，天天都是一堆破事这种感觉哦。Oh, 你不会喜欢忧郁男，你是喜欢那种阳光的，<笑>对，明阳<羊>，有明亮<羊>。对对，就是我，我一定要从，也不是一定要，就是基本上我喜欢上，基本上都是我能跟他相处过程中，我感觉到快乐、开心的，我一定是笑的，就是这点很重要对我来说。那狗老师其实是偏向健康的恋爱的，嗯，就是。和我和 P P 比的话，因为我觉得像<为>像我们这种其实根本没有必要去谈恋爱，就是你单恋和暗恋，<笑>你那个心路历程没有特别大的差别。其实其中最重要一点就是就是没有回应或者是不好回应，是吧？是的。<笑><笑><笑>但是但是如果如果没有一个感情上的反馈，就是你这种投入不会加深的。其实还好哎，<是>你没有。一个、就是，可能因为过了那个年纪，你知道吗？就以前你少女心萌动的时候，那时候你就是瞎瞎瞎,瞎动瞎心动，然后你就你就会很很投入，然后人家可能也不理你，你就继续投入。<笑>但是我觉得还是过那个年纪的。了。只有双向，就是你有反馈的话，你才会陷入一种不可自拔，就是才会痛彻心扉。<笑><笑>我要笑死。<笑>怎么会这，被关键词就是叫什么伤痛文学<笑>？笑死<了>！啊<咳>，搞笑。嗯，那今天的时间差不多就到这里了。然后我们非常希望大家能够去看看我们精心推荐的这些迷人的男主和有趣的言情小说。啊、呃，我是小罗。我是 P P， 我们再次感谢郭老师的莅临指导，我们下期再见。最后为大家带来一首王菲的《梦中人》，拜拜。